0: il y a des fois où j'ai mal fait où je sais que j'étais désinvolte avec mes enfants, filles et garçons. Et tout d'un coup, au moment où vous vous attendez, le moins, ça vous explose au visage, quoi, que vous n'avez pas bien fait. Et bien, ça vous fait re votre mère. Et ça, c'est formidable parce que quand vous vous rendez compte de ça, vous pardonnez. Et moi, je, je suis dans un désir fou de réparer, de réparer ce que j'ai fait subir à mes enfants, parce qu'on n'est jamais une mère parfaite. Et je m'appelle euh, Lio, enfin, c'est comme ça qu'on me connaît, je suis euh, chanteuse, je suis née il y a 60 ans, un 17 juin. Je suis enfant de divorcé. Moi, je suis maman de six enfants, deux garçons et quatre filles, mais cinq grossesses parce que j'ai des jumelles avec beaucoup de papas différents. Il y a quatre
1: pères pour toute cette fratrie. Lyo a longtemps formé un duo fusionnel avec sa mère. Très proche pendant l'enfance, leur relation se complique à l'adolescence, lorsque la jeune fille devient la chanteuse culte que nous connaissons tous. Lio est alors projeté dans un monde d'adultes et sa mère n'est jamais loin. Mais au fil du temps, les places de chacune se brouillent, se confondent. Lio subira ensuite la violence des hommes. Malgré ce bagage chargé, Lio s'est débattu pour faire au mieux avec ses filles, mais sa mère n'a pas toujours approuvé ses choix et leurs liens se sont abîmés. Aujourd'hui, c'est Vanda qui se confie à cœur ouvert. Elle qui se définit comme hypersensible ne saurait faire autrement. Quand je vous parle des relations mère-fille, qu'est-ce qui vous vient en premier Qu'est-ce que ça vous évoque
0: Ben, ça m'évoque l'origine du monde. S'il y a bien une chose qui est universelle, c'est que nous avons tous été fabriqués par un ventre de femme. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui nous réunit tous, tout être humain sur cette terre a ça en commun. Et c'est une compétence féminine.
1: Et alors, qu'est-ce qui est spécifique aux relations mère-fille Qu'est-ce qui vous vient particulièrement sur ce lien-là
0: Je pense que c'est la relation qui fait que toutes les autres vont se créer autour, et je pense que quand il y a une haine de la mère, il y a une haine de la vie et une haine des autres. Si on n'aime pas sa mère, on ne pourra jamais aimer la vie, on ne pourra pas aimer les autres. Voilà ce que je crois. Voilà Ce qui ne veut pas dire que les relations mère-fille ne sont pas tumultueuses, elles le sont. Forcément, quand c'est tout, c'est tout. C'est aussi ce qui va nous opposer et ce qu'on qu a besoin de se frotter pour se construire aussi dans son identité. Mais voilà, je pense que quand il y a une haine de la mère, et c'est celle qui prévaut dans le monde patriarcal et en France en particulier, en France, il y a vraiment quelque chose de très violent contre les mères. Elles sont totalement maltraitées.
1: Qu'est-ce que vous connaissez de la naissance de votre mère, de son histoire De son histoire,
0: à elle, je connais assez peu. Je sais en tout cas que, comme nous aussi, c'est son père qui l'a mise au monde. Moi, c'est mon grand-père, parce que mon grand-père était médecin. Je sais qu'elle est l'enfant du milieu d'un gynécée, puisque c'est deux sœurs qu'elle a, une plus petite et une plus grande. Elle est l'enfant du milieu. Et... Euh, je pense que pour elle, s'être construite comme l'enfant du milieu a été quelque chose euh, très prégnant. Elle a toujours essayé de trouver sa place euh, et une, une place qu'elle puisse prendre pleinement. Donc ma mère s'est beaucoup construite en différence et c'est quelqu'un qui s'est toujours enfui puisque pour ne pas avoir euh, à subir les choses, plutôt que d'aller euh, se battre, c'était la fuite. C'est ce qu'elle a fait quand euh, elle a voulu se séparer de notre père, parce qu'elle était amoureuse du papa d'Hélène, et que donc euh, elle l'a suivie. Donc c'est quelqu'un qui a le courage de partir, ça c'est quelque chose, euh, et qu'elle m'a passé. Et moi je suis partie à chaque fois aussi. Je ne veux pas qu'on souffre, mais avant je mets beaucoup de stratégies d'évitement en place, et ça, je vois bien que je le tiens aussi de ma mère.
1: <rire> Qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de votre naissance
0: bah, De ma naissance et de la grossesse de ma mère, c'est qu'elle n'a jamais été voir un gynécologue parce qu'elle ne voulait pas, qu'elle avait pris beaucoup de poids, ce que d'ailleurs j'ai fait pour ma première fille aussi, j'ai pris énormément de poids, qu'elle déteste avoir mal et que donc elle hurlait, que tout le monde l'entendait dans, dans la rue c'est mon grand-père qui m'a mis au monde, que j'ai ce fameux petit nombril très très bien fait que mon grand-père savait faire et que c'était juste avant l'heure de manger puisqu'après ils sont passés à table en retard donc il devait être 8h moins 10 à peu près quand je suis née. C'est ma mère qui m'a raconté tout ça et puis j'en ai parlé à ma grand mère elle me l'a dit aussi, puis mon grand-père et toujours j'ai ce souvenir qu'on m'a toujours raconté avec plaisir et bonheur euh, le jour de ma naissance comme le jour des autres naissances d'ailleurs c'est des belles journées c'est des beaux jours Ma mère était étudiante quand elle m'a eue, elle était étudiante en philosophie et lettres, mon père en médecine, et Alberto, le père de ma sœur, en droit. Et donc, euh, ma mère, contre l'avis de mon grand-père, a pris, déjà, regardez, l'avion en secret pour aller rejoindre mon père euh, qui se battait au Mozambique. Moi, j'ai passé 14 mois de ma toute petite enfance au Mozambique, et c'était déjà une fuite, là, pour aller retrouver l'homme qu'elle aimait que ça a été un enfer ça c'est Estelle qui m'a raconté aussi euh, qu'elle a maigri énormément qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter la viande de mon père ce que moi j'avais besoin et se nourrir elle-même donc elle s'est nourrie pratiquement exclusivement de lait concentré et de café donc elle a perdu une dizaine de kilos alors même qu'elle a été enceinte de, de mon frère et à un moment donné elle s'est enfuie d'Afrique pour rentrer mais là, elle s'est enfuie pour ne pas retourner à la maison commune. Donc ça, ça ne se faisait pas au Portugal. Donc, elle est partie avec moi et enceinte de mon frère, euh, séparée de mon père. Ce qu'il a accepté plus ou moins bien tant qu'elle était seule. Mais quand elle est tombée amoureuse d'Alberto, évidemment, ils étaient dans la même faculté, à Coimbra. Alors là, il n'était plus d'accord. Et donc là, un week-end, il est venu me chercher. Il n'a plus voulu me rendre à ma maman. Et après, euh, elle est partie avec moi, laisser, a laissé mon frère à euh, mes grands-parents maternels et sainte d'Hélène. Donc, oui. elle a fui avec vous Encore. <rire> Chaque fois, elle part. Et elle n'a rien dit à personne. Elle a pris le train en disant qu'elle allait chez une copine euh, au Portugal. Aussi, le souvenir d'être dans ce train, euh, ça dure longtemps, quoi. Puis, j'ai faim. Euh, ma mère qui dit qu'on qu a des sandwichs. Et moi qui ai envie de chaud. Et à un moment donné, je me balade dans le train et je sens une odeur de nourriture. Et en fait, on était en seconde classe, mais il y avait la première classe. Et la première classe, il y avait un restaurant. Et le souvenir de, de, de ma mère, ne pouvant plus me dire non, elle n'avait pas beaucoup d'argent de côté. Elle m'a emmené manger. Et elle n'a rien mangé. Ça, je me souviens de ça, qu'elle me disait « je n'ai pas faim ». Et on s'est retrouvés à Bruxelles. Voilà et ma mère est partie seule d'abord. Alberto il est arrivé après.
1: Vous avez Mais, quel âge quand vous arrivez à Bruxelles J'ai 6 ans.
0: C'est aussi les premières fois que j'ai vu ma mère pleurer quand elle cherchait un boulot et puis qu'on la prenait pas. Et aussi les premières fois où j'ai été séparée de ma mère avec des inconnus en fait et très masculin autour de moi. C'était très masculin. Le, la maison on nous a hébergés quand on est arrivé euh, en fuite du Portugal. Ma mère a galéré, mais elle n'était pas seule. Elle était amoureuse et elle était avec le père d'Hélène. Et n'oublions pas qu'à l'époque, il y avait du boulot. Il a fait la plonge, elle a été femme de ménage, après elle a été serveuse lui aussi. Et après, lui a trouvé le, le boulot d'employer ce qui était déjà au-dessus à la médiathèque. Il a fait rentrer ma mère et après, eux, ils ont quand même été chefs de service chacun. Donc, euh, ils s'en sont sortis, quoi. Voilà. Voilà. Mais on a galéré, oui, au départ.
1: Est-ce que vous étiez proche de votre mère
0: Ma mère était tout pour moi. Tout. C'était mon monde, c'était ma réassurance, c'était mon grand amour. Ma mère était très visionnelle et je ne me disais rien d'autre qu'elle était tout. Donc tout, ça veut dire tout ce qui me faisait mal et tout ce qui me réjouissait, tout. Elle était tout pour moi. C'est bien parce qu'aujourd'hui, j'arrive à mettre ça au passé.
1: Quand vous dites ma mère, c'est tout pour moi, à l'époque, ça se traduit comment, à ce moment-là
0: Par une confusion énorme. Parce que ça signe un amour fusionnel, mais qui dit fusion dit confusion. Si on est trop mélangé, à un moment donné, on ne peut pas comprendre son individualité. Or, elle est nécessaire aussi.
1: Au quotidien, ça se manifeste comment à ce moment-là Ma mère est tout pour moi.
0: Par en fait une grande confiance dans sa capacité de, de me protéger.
1: Est-ce qu'il y avait de la tendresse entre vous et votre mère
0: Mais des Tonnes de tendresse. Elle nous fait se coucher sur ses genoux et elle nous caressait les cheveux comme ça. Elle faisait autre chose. Elle détoyait les oreilles et moi, j'aimais bien. Alors, quand elle avait fini, elle, elle en prenait un elle dit maintenant bah « C'est juste pour que tu l'aimes. » Et elle faisait des petits, doudous dans, petits doudous dans les oreilles. Elle prenait dans les bras, elle... Elle allait se coucher avec moi, ce qu'elle a fait aussi avec mes, mes enfants. C'est beaucoup de tendresse on a besoin de ça quand on est petit.
1: Est-ce que vous pouvez me la décrire physiquement Ma mère est
0: très 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 belle et c'est encore une femme très belle. Elle a un soif de folie. C'était une jeune femme splendide, une, une grande beauté beaucoup de caractère. C'était une femme sublime et d'ailleurs, tout le monde le disait. Féminine Très féminine. Elle se maquillait, très excentrique. Hélène, elle ne voulait pas qu'elle aille la chercher devant l'école avec ses boubous. Et vous Ah oui, moi, je voulais bien. Moi, je suis moins conventionnelle qu'Hélène dans mon rapport à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne suis pas élégante, je ne suis pas reconnue par mon élégance. On trouve souvent que je m'habille n'importe comment. Mes propres enfants ont trouvé que je les habillais n'importe comment. Ce qui est marrant, c'est que c'est tout ce qu'aujourd'hui, on trouve chouette dans le mix and match, les trucs qui jurent un peu entre eux. Pourquoi est-ce que j'ai aimé la croix Parce qu'il mettait des couleurs que tout le monde disait, ça, ça ne va pas ensemble. Ensemble Et moi, je faisais ça petite. Mauvais rouge. Rouge et rose. On disait « Non, non, ça, dans les couleurs, ça va pas du tout. » Et moi, j'adorais ça. Ben, ma mère, elle était tout à fait excentrique. Elle, elle aimait les choses africaines. Elle, elle mettait des boubous, des turbans sur la tête. Et moi, j'aimais bien ça. Elle faisait n'importe quoi. Parfois, ça l'amusait de se mettre à danser dans les... Quand elle faisait les courses, en chantant du portugais. Moi, ben, ça, ça m'amusait. oui.
1: Il évolue votre lien avec votre mère à l'adolescence et jeune femme Moi, mon adolescence est libre.
0: D'abord, elle accepte tout à fait que je chante, elle accepte tout à fait que j'ai envie de quitter l'école. Elle a peur, mais elle est contente que ça marche, mais elle n'a aucune conscience du danger. Et elle, elle fait ce qu'elle a toujours fait, c'est nous dire oui. Mais pas être là, vraiment là c'est-à-dire prendre conscience à un moment donné qu'on n'est pas fini et que ce serait bien qu'il y ait un adulte qui nous protège. Et pour elle, non. Il y avait ce côté, faut la liberté. Moi, elle m'a laissé partir seule à 14 ans à Londres, en pleine période punk, avec des potes du même âge. À 14 ans, j'ai pris la malle de nuit. Je suis allée dormir dans une gargote à Victoria Station avec les cafards et moi avec le drap en disant « mais c'est pas possible, pas une thune ». Donc on volait les bouteilles de lait. Le matin, on était à King's Road au moment où il y avait les gangs qui se tapaient les puns contre les mods. Ma mère était comme ça, la vie était faite pour prendre tous les risques.
1: Parce qu'elle en fait, elle savait, ce que c'était prendre des risques aussi
0: oui, elle savait, puisqu'elle s'était enfuie à chaque fois avec pas un sou en poche, avec pas un diplôme. Sauf que très vite, on voit que ça a une limite. J'ai essayé de parler, par exemple, avec ma mère, de quelque chose qui s'est passé, qui a été quand un des amis de la famille m'a violée. Il travaillait euh, au service de ma mère à la euh, médiathèque nationale de Belgique. Et ça se passe dans la voiture. Je l'ai dit ce gars n'est plus venu à la maison mais elle a continué à travailler avec lui on n'a pas été à la police donc moi je re... ce que je reçois de tout ça c'est que c'est quand même pas si grave or c'est très grave parce que ça me poursuit encore aujourd'hui et j'essaie de reparler de ça et vous savez il y a un déni de choses c'est à dire qu'en fait je me rends compte que c'est intégré Vraiment
1: Oui vous l'avez confronté à quelque chose à qui est... était inaudible
0: Inaudible C'était trop Et après elle a été d'une telle violence pour mettre ça à l'écart Est-ce que vous pensez qu'elle a vécu ça aussi Mais je ne le saurais jamais
1: Comment évolue votre relation, donc adulte Là, vous êtes dans votre carrière
0: Elle voyage avec moi. Et on va partout. Et elle adore ça. Parce que c'est une femme à l'esprit très jeune. Puis c'est une femme que tout le monde adorait. Tous nos amis adoraient. Parce qu'elle est drôle. Parce qu'elle cuisine super bien. Qu'elle nous faisait de la mousse au chocolat et peu pour tout le monde. Et puis qu'elle aime être le centre de l'intérêt. Et elle l'était. D'abord parce qu'elle était très jeune, très belle. Moi, elle m'a eu à 20 ans. Donc, euh, vous voyez, moi, j'ai démarré à 18 ans. C'était encore une femme qui n'avait pas 40 ans. Tout le monde adorait la voir partout. Moi, je l'ai même fait jouer dans mes clips. Enfin bon, elle était avec nous. Et la personne qui est venue s'occuper de, de mes affaires, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait d'un coup, c'est M. Merselis qui s'occupait de Brel. Et là, vous vous rendez compte, je n'ai pas de maison à moi. Et j'investis pas parce que ma mère trouve que c'est bourgeois d'investir. Ma mère m'a pas du tout élevé là-dedans. Et je vais vous dire, acte fondateur de cette désinvolture, on rentre le premier million de francs belges, ce qui est euh, 200 000 francs français à l'époque, qui pour moi était euh, la fortune totale. Et il y a cette maison à vendre avenue Louise. Et ta mère Solis qui veut que je l'achète. Et moi, quand il m'en parle... Pour moi, c'est un truc de gamine. Je vais jouer à la dinette dans ma vraie maison. J'ai trop envie. Et ma mère m'est levée tôt. Pourquoi Mais vous voulez en faire une bourgeoise Elle reprendra ses études. C'est une diversion. Laissez-la s'amuser.
1: Votre mère, elle a été très présente
0: Elle a été très présente et à un moment donné, elle a commencé à prendre des congés sans solde pour venir s'occuper des enfants. Et ça aussi, ça a pourri notre relation parce qu'en fait, s'il y a une fusion, alors comment on fait après pour qu'elle soit vraiment une grand-mère et moi vraiment la mère Tout ça aussi se mélange quand vous devenez mère vous-même. Et surtout quand vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup et où la maman, votre propre mère, donc la grand-mère, vient prendre une grande place, il ne faut plus être dans la confusion, là. Parce que ça se sépare. Et c'est nécessaire que ça se sépare. Et tant qu'on qu est dans la fusion, on est dans la confusion des gens et forcément, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour moi en tant que mère puisque ma mère est en même temps la mère et la grand-mère, de nous toutes, au même endroit. Et du coup, c'est pas très bon pour les enfants. Et après, rattraper ça, c'est très difficile. Elle ne voulait plus du tout écouter ce que moi j'avais à dire sur, sur les préceptes d'éducation. Donc, elle se permettait à chaque fois de prendre des contre-pieds. Or, ça ça fait une dichotomie après pour l'enfant il se demande bien qui j'écoute quel est le centre surtout quand il entend oh mais tu sais ta mère elle fait des conneries elle fait des bêtises oui ce qui est vrai mais si ça s'arrête à ça voyez s'il n'y a pas après la, la suite ça peut être quelque chose de très perturbant est-ce qu'elle a voulu prendre votre place elle a voulu prendre la place de quelqu'un qui protège correctement les enfants et comme elle me trouvait pas à la hauteur, ben elle s'est dit que c'était à elle de le faire. Sauf que ça se fait pas comme ça, c'est pas, pas aussi simple. Et le positionnement a été trop
1: confus. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être une mauvaise mère aux yeux de votre mère Je crois qu'aux yeux de ma mère, je
0: l'ai déçue parce qu'elle pensait que je pouvais faire tellement mieux. Comme elle doit penser ça d'elle.
1: Est-ce que vous pensez que vous auriez pu mieux faire avec vos
0: enfants ou non On peut toujours mieux faire si on est préparé à ça, si on a fait un travail. Je pense qu'en termes d'absolu, en termes terme de qualité que j'ai d'empathie et d'envie d'aller vers les autres, oui, j'aurais pu mieux faire. Quelles sont les erreurs que vous avez faites avec vos enfants, selon vous De ne pas avoir pris la mesure de ce que c'était l'éloignement et l'absence. De penser oh, que ça va aller et... Euh, je pense que j'étais une mère joueuse, une mère aimante, que ça, je pense que cet amour total, inouï que j'ai ressenti pour chacun d'entre eux, exactement à la même hauteur et à chaque fois, mon corps est devenu plus grand, mon cœur est devenu plus grand, mon cerveau est devenu plus grand. C'est inamovible, c'est indéboulonnable et je pense que de chair à chair ils l'ont ressenti ça je pense que je l'ai passé c'est déjà pas si mal et pour le reste j'ai fait des énormes conneries mais il y a une chose qu'ils savent c'est que je le regrette et que je demande pardon et j'ai aucun problème qu'on me l'accorde pas et je reviendrai le demander après parce que ça nous met en paix Un jour où, où vraiment j'étais très tapée et où j'étais avec les deux bébés et que c'était difficile et que je me suis enfuie de la maison en laissant les deux petites pour aller chercher de l'aide je, je l'ai appelée elle a débarqué avec un bâton elle m'aurait en défendu mais jusqu'à la mort c'est tellement d'amour et c'est bien plus tard que je me suis dit qu'elle était très, très courageuse parce que j'ai regardé ses yeux sur les photos et j'ai vu qu'ils avaient peur.
1: Elle avait peur de quoi De tout.
0: De ce qu'elle faisait de sa vie. Et elle ne l'a jamais montré. Il a fallu que je regarde. Aujourd'hui, elle n'est pas tout pour moi, heureusement, parce que je la perds. Elle perd la boule, elle se fâche... Ça fait trois ans qu'elle ne me promet plus au téléphone et je sais qu'elle a un problème avec la tête. Et le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Si je dois aller m'imposer, je... je ne sais pas. Je suis perdue. Et j'ai toujours foi que le temps est notre allié aussi. Et au début, je me disais, lâche Vanda, puis ça va venir avec le... Quelque chose va se passer. Puis en fait, ça ne se passe pas. C'est au contraire, c'est de mal en pire. Je me sens démunie aujourd'hui par rapport à qu'est-ce que je peux faire pour elle parce qu'elle ne comprend plus rien. Elle a plus de 80 ans. Et là, j'ai peur qu'elle meure sans que je l'ai revue. Et je ne sais pas quoi faire. Et c'est pour ça. Je vois très bien à quel point ça me bouleverse et, et à quel point c'est important. Et, et ça aussi, je crois qu'il faut le dire. Le rapport à la mère est celui vraiment qui nous façonne. Le rapport au père sera jamais aussi intime. Il y a neuf mois qu'on passe dans le ventre de notre mère. Ça crée un lien psychique, quelque chose de fondamental. C'est pour ça que ça me manque tellement. Est-ce qu'on rêve qu'on puisse redonner cette tendresse à un moment donné à notre mère à la fin de sa vie et quand c'est impossible parce qu'elle ne veut pas je crois que c'est un échec énorme. Et vous savez, c'est Michel Blanc qui un jour, je dîne avec lui et il me dit « Mais qu'est-ce que ta mère voulait faire ?» Et je dis « Ma mère était tellement tout pour moi. Elle m'avait tellement avalée. J'étais tellement heureuse d'être avalée dans son ventre encore et pour toujours que ce qu'elle voulait faire en tant que femme... Et je vous jure que ce jour-là, je me souviens dans ce restaurant rue de Verneuil, en fait, j'étais plus là pour le reste du repas. Je, dans ma tête, il n'y avait que ça. Et mon Dieu, Vanda, tu ne t'es jamais intéressée à ta mère. Donc ma mère est aussi finalement une inconnue pour moi.
1: Votre mère, qu'est-ce qu'elle vous a transmis de plus fort, vous diriez
0: Le courage, la convivialité, l'idée que on peut réunir tout le monde autour d'un bon chorisseau, que ce sera toujours quelque chose qui réunira les gens, l'idée qu'on peut tout faire, quel que soit notre âge, qu'on peut y aller, dont elle m'a appris la liberté. Et l'amour et c'est une chance inouïe.
1: Si vous pouviez vous adresser à elle, là, si elle vous écoutait, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire Je t'aime. Tu me manques.
0: Tu as été mon pilier. Tu es celle qui m'a faite. Et je te ressemble. Pour le meilleur, je l'espère. Et je te dis merci.
1: Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à
0: vos filles que ce sont des merveilles, qu'elles ont toute la puissance du monde et tout l'amour du monde en elles, que la vie se danse et qu'elles ont tout en elles pour être les meilleures danseuses au monde et puis qu'on n'est que de passage et que de ce passage, il faut faire une fête.